0: Bonjour, je suis Flora et je vous souhaite la bienvenue sur L'Essence, le podcast qui vous raconte le processus des métiers de la création et de l'art de vivre. Pour cet épisode, j'ai eu l'immense honneur et joie d'être reçue chez Mathilde Laurent, la parfumeuse de chez Cartier. Elle nous raconte avec émotion et générosité son parcours atypique, qu'elle doit à son incroyable curiosité, talent et sens du storytelling hors pair. Avec, en fil rouge, cette hypersensibilité, qui lui permet, entre autres, de mieux comprendre les autres et de pressentir les tendances. On y apprend aussi en quoi la maison Cartier fait de son patrimoine et de son histoire une force, ou encore tient en son ADN une liberté de création unique. Mais surtout, il est question de ce sens olfactif, le sens roi, qui est au cœur de notre vie et média artistique fantastique. Ainsi, elle nous dévoile son processus créatif de la dernière collection Rivière, ou encore les coulisses de son podcast baptisé Inspire. Je vous laisse donc pour ce moment aussi proustien que parfumistique en la compagnie de Mathilde qui, je ne doute pas, vous fera vibrer. a-t-il de Laurent de me recevoir aujourd'hui dans votre bureau laboratoire Oui,
1: alors, il a plusieurs noms. En fait, c'est le quartier sensible de haute parfumerie.
0: Oui. Euh, ah oui, le quartier comme la marque sensible, Cartier. Voilà, voilà quartier, le quartier ouais. comme quartier, oui.
1: sensible comme sensible et de haute parfumerie parce que euh, effectivement, c'est une parfumerie euh, très choisie, très, euh, très particulière, euh, euh, très quartier.
0: Et justement, donc ça me permet de basculer sur le sujet de l'hypersensibilité. C'est un peu un super pouvoir là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous ouais. vous donner une idée de comment... Alors
1: on... oui, l'hypersensibilité, je dirais que je ne la revendique pas, je l'assume. Parce que dans un premier temps, c'est ça le, le plus important, je dirais. Euh... Vous l'avez
0: découvert sur le tard, hein, vous avez dit non En fait, enfin... j'ai
1: découvert que, que ça s'appelait hypersensibilité, que, que des gens cherchaient... Euh, sur ça, et qu'il y avait euh, des points communs à beaucoup de personnes, que ce, cette particularité rassemblait beaucoup de gens. Et c'est ça qui a été intéressant. En fait, ça m'a ça fait avancer, je dirais, de plusieurs pas euh, sur le chemin du « connais-toi toi-même euh, » que j'essaye je, de pratiquer depuis euh, que je l'ai découvert, depuis que j'ai lu Montaigne, donc euh, quand j'étais au lycée. Euh, et que j'ai trouvé euh, qui m'a guidée souvent, cette idée de se connaître, euh, de comprendre comment on fonctionne, euh, pour justement, pas forcément progresser, il n'y a pas forcément d'idée de devenir meilleur, il ou... y a cette idée juste de se connaître et de s'accepter, et de tirer peut-être le meilleur parti de soi-même, et en tout cas la, la meilleure vie. Donc cette hypersensibilité. En fait, voilà, tout simplement, elle, elle m'a correspondu quand je l'ai découvert et du coup, je l'assume et j'en je, parle euh, parce que c'est intéressant aussi. C'est important de bien l'expliquer euh, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore euh, découverte, pour que chacun puisse apprendre à se connaître et à mieux vivre avec lui-même.
0: C'est amusant parce que ça fait vraiment très cocon ici. Et je oui. me demande si ce n'est pas une particularité de votre hypersensibilité d'avoir aménagé de cette façon-là votre, votre espace de travail. Ah, voilà. Tout à
1: fait, oui, oui c'est clair que mon espace de travail représente euh, énormément en fait, mon, mon besoin, les, les besoins en fait, euh, d'un hypersensible euh, pour travailler, Alors, qui ne sont pas forcément systématiquement les mêmes d'un hypersensible à l'autre. Hein. Puisque voilà, il euh, y, y a vraiment des diversités possibles. On n'est pas tous hypersensibles de la même manière. Mais moi, par exemple, j'ai besoin, pour pouvoir travailler, d'être assez isolée. Euh, j'ai besoin parfois que la musique soit à fond ah, pour me concentrer. Et quel type de musique Alors, ça, ça dépend justement de, de mon humeur, en fait. Ça peut être euh, euh, « Suxy and the Banshees, ça peut être euh, « Punk ». <rire> euh, ou ouais. ça peut être euh, Philippe Glass, donc ou Max Richter, très méditatif, euh, presque classique, en tout cas dans les instruments. Euh, voilà, ou ça peut être euh, encore euh, la musique de Rabbi Jacob si j'ai <rire> envie de, de rire avec mon <rire> équipe et de, et de justement de désacraliser les choses. Euh, donc vraiment, voilà, des fois de la musique à fond et d'autres fois un silence à couper au couteau. Et en tout cas, euh, voilà, ce blanc, euh, cette lumière qu'on peut tamiser. Euh, j'ai horreur des lumières euh, fortes. J'suis, encore ce matin, on riait avec mon mari et mes filles parce que j'ai mis mes lunettes de soleil quand <rire> je me suis levée parce que je, les lumières fortes sont très violentes pour moi. Bon voilà, c'est ça l'hypersensibilité, c'est avoir des sens très exacerbés euh, et vivre beaucoup justement par ces sens.
0: Dis donc, enceinte, vous deviez être super hyperosmique alors Alors, c'est vrai que justement, en fait, euh,
1: quand on est enceinte, en fait, beaucoup de femmes enceintes pensent et l'imaginaire euh, commun, universel, euh, considère la femme enceinte comme ayant des hallucinations. En fait, euh, pour moi, on n'a pas d'hallucination olfactive. C'est des envies et c'est des lubies, voilà, des, des envies de fraises notamment. Voilà. Euh, pour moi, j'ai pas mal observé ça. On sait que le sens de l'olfaction est hormonal. Et en fait, moi tout simplement, j'ai eu l'impression de sentir plus, plus fort, mais pareil. Je n'ai pas eu d'envie improbable. Euh, j'ai eu simplement, j'ai eu l'impression d'être encore plus proche de mes sensations. Et donc, en fait, je trouve que c'est dommage d'assimiler ça à des lubies ou à des délires En fait, tout simplement, c'est être proche de ses envies et avoir envie de fraises. Je ne vois pas ce que ça a de délirant. C'est tout simple, en fait, et je trouve que c'est intéressant, justement. Ça participe aussi à replacer les choses dans une forme de simplicité. Non, les femmes enceintes ne sont pas folles. Euh, les femmes enceintes sont, ont juste... Une hyper acuité sensorielle olfactive qui fait qu'elles elles sont encore plus proches d'envie, de, de, de désir, d'idées aussi qu'elles ont. Et peut-être que juste à ce moment-là, elles les disent et elles les ressentent encore plus précisément. Parce que dans le domaine de l'olfaction et donc du goût qui est lié à l'olfaction, le dire est quelque chose, c'est presque la chose la plus compliquée. Et en fait, par exemple, quand on rencontre des gens qui viennent ici dans ce laboratoire, le plus compliqué, ce n'est pas de sentir avec moi, c'est de dire. Très souvent, on pense que le parfumeur sent mieux que les autres. Mais en fait, un parfumeur, ça ne sent pas mieux véritablement que les autres. En tout cas, ça n'a pas besoin de sentir mieux. En revanche, ça sait dire. Et ce qui est différent entre un parfumeur et quelqu'un qui pourrait pas être parfumeur, c'est pas forcément le sentir, c'est vraiment
0: la capacité à décrire, à parler des odeurs. Donc c'est pour ça que j'avais lu votre façon de travailler, c'était d'associer en fait des émotions aux senteurs alors, en fait,
1: j'associe tout aux, aux odeurs. On évoquait la synesthésie quand on s'est rencontrés. Pour moi, l'olfaction, c'est un de mes sens. On dit qu'on en a cinq. Aujourd'hui, on parle de sixième sens, de, qui, qui serait la proprioception. Euh, donc, aujourd'hui, finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas très bien combien on a de sens. Mais en tout cas, sur les cinq principaux euh, qu'on a toujours dénombrés, euh, pour moi, l'olfaction est un. Et, je, et il est lié à tous les autres, il réunit tous les autres. Donc quand on mémorise une odeur, quand on sent une odeur, c'est le principe de la Madeleine de Proust, on est projeté et on voit où on a senti cette odeur, on se retrouve en fait dans le lieu même où s'est passée cette expérience olfactive et on a même des ressentis qui remontent parce que Proust, il adorait sa grand-mère, il adorait sa madeleine, il adorait son thé dans, laquelle, dans lequel il trempait sa madeleine. Mais on peut avoir des madeleines de Proust très négatives avec des gens qu'on a détestés. Et quand on va sentir leur parfum ou quand on va sentir l'odeur d'un événement très choquant, traumatisant ou malheureux, on va immédiatement se crisper euh, et, et ressentir euh, l'émotion qui est liée à l'odeur qu'on a mémorisée négativement. Donc le sens de l'olfaction, c'est vraiment, à ce titre-là, on pourrait presque dire que c'est le sens roi, parce que finalement, on, quand on mémorise une odeur, on la mémorise avec les quatre autres sens. Et c'est ça qui fait que l'olfaction est tellement puissante et que c'est un média artistique euh, fantastique, puisque en travaillant sur l'odeur, c'est Bachelard qui a dit ça, qu'il avait très bien compris aussi bien que, que Proust. Euh, toute odeur aimée est le centre d'une intimité. Donc en creux, on comprend très bien que toute odeur détestée est aussi le centre d'une intimité et que quand on travaille sur l'odeur, en fait, on travaille sur les émotions.
0: Ouais, c'est un beau métier en tout cas que ce que vous faites. Ouais. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes vous pas du Sérail. Enfin, comme beaucoup de nés en fait, qui sont ou de la région de Grasse ou euh, par leurs parents, etc. Vous, c'est vraiment un concours de circonstances. Euh, enfin, vous, vous étiez déjà euh, sensible à ça, étant jeune. Vous, et vous, vous aimiez faire de la photo aussi J'ai ouais, souvent vous
1: expliqué vous. que, euh, bon, effectivement, je ne suis pas du Sérail. Euh, Aujourd'hui en fait cette idée de, de la parfumerie grassoise elle est bien sûr historique et donc c'est pour ça que beaucoup de gens euh, finalement étaient éveillés euh, aux odeurs à Grasse et qui avaient euh, cette connaissance de ce métier et donc finalement bah, tout était réuni dans cette région pour que des gens qui avaient cette sensibilité euh, puissent euh, trouver euh, un chemin. En fait, euh, pour devenir parfumeur, mais euh, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas réellement de raison autre que culturelle euh, pour que les parfumeurs viennent de Grasse préférentiellement. Et on voit mmh. aujourd'hui que euh, maintenant qu'on a des écoles euh, à Paris et à Versailles, des écoles de parfumerie, ben, on, on peut très bien devenir parfumeur en venant de Sarcelles ou de Ivry. Et tant mieux. Et, voilà. Et donc, moi, j'ai eu la chance, effectivement, de pouvoir rentrer euh, dans une de ces écoles, qui est l'ISIPCA à Versailles, euh, sans être passée par grâce, en ayant grandi à Paris.
0: Voilà, mais quand même avec des bonnes notions euh, au niveau scientifique, euh, vous êtes assez forte là-dedans, donc ça vous a aidé euh, pour, euh, pour cette fonction, c'est ça hein pour ouais. entrer
1: dans l'école, en fait, euh, quand j'ai passé le concours, euh, effectivement, c'est ça qui m'a permis euh, d'hésiter longtemps entre la photographie, qui était mon premier désir euh, de métier, et la parfumerie, euh, qui m'est qui un peu tombée dessus, puisqu'on m'a dit un jour, mais tu devrais être parfumeur.
0: Parce que vous collectionniez les voilà. miniatures de parfum. Parce que
1: je collectionnais les échantillons. Comme toutes les jeunes filles de ma classe, en fait, c'était la mode euh, dans mon collège. J'échangeais avec mes amis et tout et ça. c'était
0: quoi à l'époque comme, comme parfum qu'il y avait alors, vous vous ouais,
1: alors oui, oui, très bien, très bien. Parce que c est, c est, du coup, pour moi, c'est des souvenirs, mais ultra précis. Là, quand vous me dites, vous vous souvenez, ben, je, je revois ma boîte euh, pleine d'échantillons. Je revois des flacons de magie noire. Je revois des flacons de Couragine Blue, des flacons d'un de parfum Lancôme qui était consacré oh, au golf. Il y avait une, une petite balle de golf en bouchon. Je revois des flacons de Chalimard, des flacons de Must, bien sûr aussi, euh, de, des flacons de Jean-Louis Scherrer, et à chaque fois je les sens. Voilà. Mmh le cher R2 est, est resté voilà euh, et notamment aussi euh, des flacons de Cabochard qui était euh, un de mes parfums préférés et c'est comme ça que j'ai découvert la parfumerie sans notion de mode justement parce que heureusement dans les années 80 les tendances olfactives étaient moins fortes et moins écrasantes euh, qu'aujourd'hui oui. et donc c'est comme ça voilà que finalement je me suis rendu compte mais beaucoup plus tard, des, des années, des dizaines d'années après, que finalement, euh, j'avais été probablement la seule à ouvrir les flacons. Et c'est là où, en fait, déjà, il y, y a cette idée d'hypersensibilité, en fait, de tout simplement euh, ne pas s'arrêter aux flacons et à la collection pour l'objet, mais d'être attirée par ce qu'il y a dedans, d'avoir l'idée de les sentir, parce qu'on sent justement qu'il y a quelque chose d'odorant, et d'y prêter attention. Donc moi, en fait, je passais plus de temps à ouvrir les flacons et à les sentir. Et du coup, je, je disais à tout le monde, ah « ben, Toi, tu portes ça, toi, tu portes ça. Ah, mais tu sais, si tu portes ça, peut-être que tu devrais sentir euh, ce qui vient de sortir, tel parfum qui vient de sortir. Ça te plairait certainement. » Ou « Tiens, j'ai senti tel parfum. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à toi. Tu devrais l'essayer. » Enfin, bon, voilà, c'était euh, tout simplement, « Tu devrais être parfumeur. » Parce que je parlais tout le temps d'odeur, en fait. Je parlais de ce que les maisons sentaient, de ce que les gens sentaient, euh, voilà. Et, et aussi des ressentis. En fait, parce que dans le mot « sentir », il y a « sentir olfactivement » et il y a « sentir physiquement ». Donc pour moi, c'était déjà lié et j'étais en permanence dans le dans « le sentir ». Donc un beau jour, en fait, c'est les parents d'une de mes amies qui m'ont dit « Mais, mais tu, il faut absolument que tu sois parfumeur. » Et c'est à ce moment-là, c'est ce jour-là que j'ai intuité. En fait, ça, ça a été une révélation pour moi de me dire « Ah, mais en fait, il y a, y a des gens qui font ce que je sens dans les flacons. » Et en fait, j'avais ah. 16 ans, je ne m'étais pas trop projetée jusque-là, oui. en fait. Moi, je n'étais pas en train de, de, de chercher un métier. En fait, j'étais en train de m'amuser à sentir et à voyager, en fait, et à, et à ressentir. Mais je ne cherchais pas un métier. Donc, je ne m'étais pas dit, tiens, oui, je pourrais faire... Nanana. Voilà, donc moi, je, je faisais de la photo. J'étais très contente euh, et j'avais envie Vous de devenir photographe. Oui, tout à fait. J'avais mon laboratoire. Donc, j'étais déjà dans un laboratoire. C'est drôle parce qu'il y a énormément de points communs entre la photographie et la parfumerie.
0: Ça oui. sent fort, par contre, les produits de, pour développement de photos. Voilà, ah, dis ça, donc, sent ça, ça sent fort et très ça étourdit. Hein et oui. ça
1: étourdit vraiment. Hein. Quand euh, je sortais du laboratoire après plusieurs heures, très souvent, j'étais un peu stone. <rire> oui, Alors, et ça, c'est pas un point commun parce que les parfums ne rendent pas stone. Oui,
0: d'accord. Et vous en faites encore Vous avez Alors, encore votre labo euh, de photos vous en faites en... Non, j'ai ouais.
1: plus mon laboratoire. Quand je suis rentrée euh, à l'IZIPK, quand j'ai choisi la parfumerie. J'ai complètement euh, arrêté la photographie. Ah ouais. Non, c'était obligatoire, en fait. Je saute tellement facilement du coq à l'âne, je suis tellement pas euh, concentrable que je pouvais pas, en fait, euh, faire deux choses à la fois. Donc, je me suis dit, voilà, maintenant, tu, tu te concentres, si tu choisis la parfumerie, tu te concentres sur la parfumerie. Sinon, je savais que j'allais papillonner, en fait. Parce que voilà... C'est aussi ça euh, l'hypersensibilité, c'est qu'en fait, on est en, si on est impacté en permanence par ses sens, c'est très difficile de se concentrer.
0: Et alors, extraordinaire destin, donc vous suivez cette école, et puis il y a Monsieur Gerlin, je ne me souviens plus son prénom. Euh, Jean-Paul euh, Gerlin. Voilà, Jean-Paul ouais. Guerlain. Monsieur Jean-Paul, en fait, parce que euh,
1: dans la maison, en fait, comme historiquement beaucoup de gens s'appelaient Gerlin. Chacun, en fait, était appelé par son prénom. Donc, il y avait Monsieur Jean-Paul, il y avait euh, Monsieur Jacques, qui était son grand-père, euh, Monsieur Robert, je crois, Robert Garlin, qui, je ne sais plus si c'était bien son prénom, mais qui s'occupait de la, de la communication. Et il y avait aussi Madame Jean-Jacques. Garlin, donc. Voilà, qui était la femme de Jean-Jacques Garlin, et, euh, et donc, en fait, on, on, on l'appelait Madame Jean-Jacques. Et j'avais trouvé ça tellement génial, tellement euh, incroyable. Je trouvais ça très drôle, en fait, que ça soit Madame Jean-Jacques. Donc, c'était toute une époque, en fait, où finalement, euh, les femmes portaient le prénom de leur mari, quand même. C'est pas mal, c'est impressionnant, je trouve, c'est très intéressant. Donc, Monsieur Jean-Paul vient euh, à l'ISIPCA, donc dans l'école où j'étudie déjà depuis un an et demi, euh, pour parrainer la nouvelle promotion euh, qui va suivre la mienne, donc, euh, et qui en, le, le système de l'école change, l'école devient en alternance en fait. Et donc, comme c'est la famille Guerlain qui a été à l'origine de l'ouverture de cette école, avec d'autres euh, grands noms de, de la parfumerie, symboliquement, c'est la maison Guerlain qui parraine la nouvelle promotion de, de la nouvelle forme euh, d'ISIPCA en alternance avec les entreprises. Et donc, c'est comme ça que, je, que Jean-Paul Garlin vient à une soirée à l'école. Euh, ça doit être en décembre, quelque chose comme ça. Et moi, je sais qu'on qu doit faire nos stages, stages de trois mois pour conclure le cursus de février à mai. Et donc, euh, je m'adresse à lui. Je vais le voir parce que je cherche un stage. Donc, tout simplement, je vais le voir. Et je lui demande euh, à faire un stage avec lui. Alors, je, je raconte souvent qu'il m'avait fallu deux coupes de champagne pour me, pour me donner un peu de courage parce que c'est vrai que voilà, j'avais 22 ans, même pas, j'avais 21 ans. S'adresser à Jean-Paul Garlin pour dire Ben voilà, je cherche un stage, est-ce que je peux faire mon stage avec vous Je vois pas pourquoi, enfin,
0: <rire> oui, d'accord, oui, en pensant que de toute façon, toute la promo voilà, allait le faire. Oui. C'était ça, votre idée, en fait. Hein.
1: Exactement. Je me dis, vas-y, vas-y. Voilà, t'es certainement... Voilà, on est 16 dans la classe et je me dis, voilà, tu ne peux pas ne pas y aller. Tu vas être la 16e, déjà, de toute façon. Donc, vas-y. Fais-le. <rire> voilà. Les 15 autres, ils euh, sont ouais. allés. Vas-y, enfin. Voilà. Donc, je me, je me pousse à y aller. Et en fait, à, à la fin des fins, je suis la seule à y être allée. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'obtiens ce stage parce que finalement,
0: je, ouais, je suis la seule à avoir
1: envie d'aller faire un stage chez Guerlain.
0: Un stage qui s'avère extraordinaire parce qu'il vous apprend tout, en fait. Enfin, il vous apprend tout, c'est-à-dire qu'il vous montre beaucoup de choses sur euh, la maison et sur... Euh, oui, en qui, fait, c'est un
1: stage qui s'avère être sur mesure pour moi parce que je me retrouve complètement jetée dans la piscine parce que Monsieur Jean-Paul me fait... Tout Donc, je suis son assistant parfumeur. À ce titre-là, je, je m'occupe de tout avec lui. Euh, je touche à tout. Je vois tout. Je vais partout. Et alors ça, pour moi, c'est la meilleure des formations parce qu'en fait, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire. J'ai toujours eu du mal à me concentrer. C'est la réalité qui me forme. Ce n'est pas forcément le savoir, contrairement à d'autres parfumeurs, d'autres élèves parfumeurs dans l'école qui, à la fin de nos deux années de formation, connaissaient par cœur des schémas, plein de choses comme ça qui peuvent être des facilitations, je dirais. Pour, pour travailler. Moi, je n'ai pas du tout ces automatismes. Je suis toujours dans la réalité, dans le, dans le ressenti, dans l'expression du moment, d'une exactitude. Donc, euh, le fait d'arriver et de, du jour au lendemain de me retrouver, par exemple, sur le dossier euh, euh, Mugler contre molinard pour euh, Angel, c'est fantastique. Je découvre comment va se tenir le procès, toute la démarche de Jean-Jacques Le Pen qui est l'avocat qui dirige le procès. Enfin, voilà, pour dire toute la variété des choses. Donc, je pars avec Jean-Paul Garlin ah, mais en, en Tunisie. Tant que, en tant qu'expert, qu hein là, sur le dossier Oui, oui, en tant qu'expert. En fait, c'était pour ce jugement, en fait. Jean-Jacques Le Pen avait eu l'idée de créer un collège d'experts, de grands parfumeurs, en fait, pour leur demander si, oui, ou non, Nirmala avait plagié Angel. C'était génial. Et donc Jean-Paul Gerlin faisait partie du collège d'experts. Et c'est comme ça que Jean-Paul me confie le dossier en me disant, regardez ça, et puis vous m'en reparlez, et voilà, euh, dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi, j'ai 21. Ouais. Et, euh, et donc, du jour au lendemain, je choisis la bergamote avec lui. Euh, je fais du contrôle olfactif de Chalimard. est-ce que la fabrication est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne d'un jour à l'autre en fait c'est toute la parfumerie la plus belle la plus ancienne, je travaille sur du gel douche l'heure bleue, du savon à billes rouge. c'est fantastique, donc c'est olfactif et théorique, les ingrédients la création, je travaille à la fois sur des créations avec lui et à la fois sur des dérivés c'est-à-dire des produits de bain euh, des, des gammes de bains, c'est le Nirvana.
0: Donc, ça, ça dure des années en fait, parce que avant d'être. Vous faites débaucher par Cartier qui n'a pas de nez et qui ambitionne de, voilà. de confier cette belle tâche oui. très importante. Ça,
1: ça dure 10 ans, ouais. ça dure presque 11 ans. Et effectivement, quand Cartier vient me chercher, c'est une tellement belle opportunité et, et avec tellement de sens et tellement de savoir-faire. Et surtout, ce qui me séduit absolument à ce moment-là et qui me fait dire « je saute », c'est qu'en fait, Cartier vient me chercher avant de réfléchir au projet parfum sur mesure. En fait, euh, chez Cartier, on met le savoir-faire avant, évidemment, le faire. Quand je vois qu'à cette époque-là, hein, puisqu'on est quand même dans au début des années 2000, ce n'est pas du tout à la mode d'avoir des parfumeurs
0: maison. Ils ont été très visionnaires, comme d'habitude. Exactement. Oui. Et
1: alors, visionnaires, pourquoi Parce qu'on euh, met les choses à leur place chez Cartier. C'est-à-dire que si on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et si on veut faire... Alors, on, on va chercher du savoir-faire. D'accord, mais comment ils ont trouvé alors, justement Ils ont investigué et il se trouve que euh, le CEO de, de l'époque, qui est Bernard Fornas, qui a été aussi un très grand président de la maison, venait de chez Gerlin sans pour autant qu'on s'y soit croisé. Moi, je ne le connaissais pas du tout et il était euh, parti euh, avant mon arrivée. Et il se trouve qu'il y avait aussi un directeur marketing que j'avais croisé le temps d'une année, Erwan Rambourg, et que tous les deux, ils avaient pensé à moi justement pour cette formation Gerlin, Puisque tous les deux savaient exactement ce que j'avais connu, comment j'avais été formée et par qui, et à quelle école en quelque sorte. Oui.
0: Et puis vos réalisations, parce que vous avez fait des... la famille de Aqua Allegoria. Alors les Aqua Allégoria, j'ai
1: fait le pample lune, euh, Herba Fresca Rosa Magnifica ylang et Vanille, et puis après que je sois partie Lilia Bella qui était euh, un muguet que j'avais créé qui était euh, éphémère et qui finalement est passé dans la Collection des Aqualegorias. Et puis aussi la première eau légère de Chalimard Et puis le guet-apens, en fait, qui, est, qui a été aussi une note éphémère, mais qui est souvent euh, ressortie. En tout cas, je crois que oui, ce qui intéressait Bernard Fornas en venant me chercher, c'était cette école de parfumerie qu'était Garlin à l'époque. Ce savoir-faire, cette excellence des ingrédients. Euh, voilà, c'est ça qu'ils qu sont venus chercher.
0: Et c'était Patrice de vous perdre chez Garlin
1: alors je ne sais pas <rire> si à un moment, je pense que euh, moi j'ai été très triste euh, de partir et assez inquiète parce que c'est vrai que quand on passe 10 ans dans une maison, on a l'impression presque de quitter sa famille en partant. Quand on est hypersensible, c'est très compliqué de partir. Et de dire même, même au revoir, alors dire adieu, n'en parlons pas, mais dire mmh. juste au revoir, déjà, c'est très compliqué. Donc, pour moi, c'était voilà, très bizarre. Aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je suis ultra heureuse de ce parcours. Et heureusement, j'ai envie de dire que, que j'ai sauté vers cette vision, cette exigence, cette école qu'est Cartier pour moi. Parce que voilà, je pense que dans une vie, il faut découvrir différentes choses, il faut euh, euh, s'enrichir de différentes visions. Et aujourd'hui, euh, je me lasse pas. Cartier, c'est une maison qu'on n'a jamais fini de comprendre, qui n'a jamais fini de vous émerveiller et de vous en remontrer. En fait, Cartier, c'est une maison dans laquelle on se sent tout le temps en train de grandir. Et pour autant, on est toujours tout petit. Et ça, ça c'est assez génial.
0: Oui, vous m'en parliez tout à l'heure, cette idée oui, d'avoir vraiment chaque pôle enfin, très prise au sérieux. Vous êtes très libre. Vous avez la vision et vous alignez tous sur une vision. Cartier, c'est
1: une maison qui... Justement, on parlait tout à l'heure de l'hypersensibilité et on disait qu'il faut faire de son hypersensibilité une force. En fait, Cartier, c'est une maison qui fait de son patrimoine une force et de son histoire aussi une force et qui a à l'origine la vision d'une famille et la vision d'un homme hein, qui est Louis Cartier tellement forte, tellement haute est tellement belle que voilà la, la maison réussit à, à toujours élever les choses grâce à cette histoire, grâce à cette vision qui reste ultra moderne, vraiment lumineuse. En fait on, on voit bien que dans d'autres maisons l'histoire peut être une histoire avec un petit H, une histoire qui va être un peu poussiéreuse dans laquelle euh, parfois on a du mal à à moderniser cette histoire et on a du mal à pouvoir la prendre en compte en 2021 parce que c'est une histoire qui date et qui s'est qu pas su se réinventer oui et puis euh, c'est une histoire de euh, qu'on trouve dans des registres euh, voilà qui c'est c'est une c'est l'histoire de ben, Madame Machin a acheté tel truc tel jour voilà bon, c'est pas une histoire en fait qui est l'histoire d'une vision euh, l'histoire d'une un, forme de génie, en fait, l'histoire de la création. Ce euh, n'est pas une histoire qui est universelle, ce n'est pas une histoire qui élève. Alors que chez Cartier, on a la sensation tout de suite, dès qu'on arrive dans cette maison, que, que l'histoire de cette maison, elle est universelle, elle vous élève et elle vous fait grandir et elle va vous déployer et elle va vous enrichir parce que c'est pas une petite histoire, c'est une histoire de beauté, euh, c'est une quête presque de beauté, de création, d'universalité. Donc voilà, c'est là où... Euh, la maison est toujours plus riche. Et puis, il vous laisse une liberté quand même exceptionnelle. Alors, la liberté, elle fait partie justement de, de cette histoire. C'est aussi la liberté justement que Louis Cartier a voulu. C'est la liberté de la création parce que Louis Cartier comprenait très bien la création et la, la nourrissait très bien et la propulsait très bien. Et il avait compris que c'est en ouvrant des champs créatifs avec de la liberté, qu'on finit par trouver la beauté. Ce n'est pas en imposant des choses, et on le voit très bien, et justement, Pierre Renéreau l'expliquait, me l'expliquait, euh, quand on a visité euh, l'exposition sur les arts islamiques euh, il y a trois semaines de ça, que Louis Cartier demandait aux gens qu'il avait embauché dans son studio, il a été le premier joaillier a vraiment embauché des designers, des dessinateurs pour travailler avec lui de manière à les nourrir de ce qu'il avait envie et à leur donner des influences qui correspondaient à sa vision et à la maison. Et ce qu'il leur demandait, c'était de faire des recherches. Voilà, donc on, on voit en fait qu'il n'y a pas « tiens, je veux ça parce que j'ai eu telle idée, parce que j'ai été à tel endroit et parce que j'ai envie euh, qu'on mette ça euh, dans nos vitrines ». En fait, il y a « voilà ce que j'ai vu, voilà j'ai été à tel endroit, voilà je vous ai rapporté des choses, j'ai ai, ai fait des dessins, j'ai pris des photos, j'ai acheté des objets, je vous les rapporte ». Faites des recherches. On comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui comprend la création et qui en jouit. J'ai envie de dire de, de la création et qui va donc proposer des choses incroyables.
0: Et alors parlons-en de cette création. Donc par rapport à vos parfums, en fait, vous dites que vous voulez faire fi de la pyramide olfactive mmh. parce que vous trouvez que c'est trop contraignant, c'est ça
1: Alors en fait, la pyramide olfactive pour moi, il faut bon rendre hommage à son créateur qui est Jean-Carl, qui est un grand parfumeur. Euh, le créateur de Magriff, par exemple, de, de Carven, qui a beaucoup théorisé la parfumerie et qui a été à l'origine d'une méthode, la méthode Jean-Carl pour former les parfumeurs. Donc c'est un grand parfumeur et je, je pense qu'en fait le problème, c'est que cette pyramide, elle a été une manière qu'il a trouvée d'expliquer le comportement d'un parfum à ses élèves. Et ensuite, en fait, cette pyramide, la méthode Jean-Carl, je pense qu'elle date, je vais peut-être dire une petite bêtise, mais je dirais des années 60. Ensuite, elle a été reprise et elle est devenue un outil de vente, en fait. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait ça, la pyramide olfactive ne doit pas être un outil de vente parce qu'en passant dans le monde de la vente, finalement, elle a d'abord perdu de sa vérité et ensuite, elle est devenue un, un argumentaire. Et la seule chose qu'on peut dire, et ça va parler à tout le monde, c'est que dans ces pyramides, on ne voit toujours que des ingrédients naturels. Or, on sait que Aujourd'hui, il n'y a, a pas, pratiquement, à part certaines marques qui le revendiquent, il n'y a pas de parfum 100% naturel. Donc la pyramide olfactive, en fait, c'est un outil qui ferait croire que la note de tête est moins importante que la note de cœur et que la note de fond, alors que c'est plutôt, selon les points de vue, ça peut être l'inverse. Ensuite, ça donne souvent l'idée que quand on sent un parfum, on va sentir les notes de tête, puis les notes de cœur, puis les notes de fond, comme si les notes de fond n'étaient pas déjà présentes dès la tête, alors qu'en fait, quand on sent euh, un parfum, on a, on pchitte ce parfum, toutes les notes se mettent à chanter, en fait. Donc, quand il y a du patchouli dans un parfum, on peut l'écrire tout en bas de la pyramide olfactive, sauf qu'il chante en même temps que tout le monde, il commence à sentir, on n'a on a pas dit au patchouli, tu attends, tu attends bien cinq heures, ou 6 heures, ou 12 heures, pour te mettre à sentir. Donc, en fait, la tête d'un parfum, elle est beaucoup plus large. En fait, pour moi, le parfum, si on doit le mettre en pyramide,
0: pour moi, c'est une pyramide inversée. Et j'adore que, comme vous dites, vous, chaque parfum est une page blanche, complètement blanche, mmh. c'est-à-dire que... Vraiment, euh, selon l'idée, euh, vous ne savez pas comment vous allez commencer, euh, comment vous allez vous ah, Exactement, prendre, hein. oui, oui bien ça. sûr.
1: Bah, pour moi, c'est le devoir absolu de toute création. On peut faire des recherches, mais quand on commence un parfum, on ne commence pas un parfum en s'inspirant d'un autre, ouais. surtout quand on est chez Cartier. Voilà, on n'est pas en train... Sauf si vous faites une déclinaison d'un parfum connu qu'on vous demande. Ah, alors oui, non, alors par exemple un must. Oui, le par must, voilà, oui. le must, oui. Alors ça, ça. oui, non mais ah. ça tout à fait, parce que must appartient à la maison et qu'on peut revisiter must pour lui ah. donner ah. une nouvelle version. Euh, voilà, donc effectivement, j'ai créé une autre toilette pour must euh, qui n'existait pas et donc on a créé une autre toilette euh, must. Et donc, mais est-ce qu'on ressent donc un peu là, ça sent un peu comme le parfum? Tout must à ou fait. Pas là, oui, absolument. Là, oui. dans ce, dans ce cas précis, mais c'est mais c'est vraiment une exception. Oui. Euh, justement, je vais me comporter comme un restaurateur de tableaux ou comme un graffeur, je dirais, qui va ou comme un artiste contemporain qui va travailler sur une œuvre pour euh, en faire une autre œuvre. Voilà. Donc, il va y avoir un hommage à l'œuvre dans l'œuvre. Euh, à ce moment-là, on est vraiment au plus proche et effectivement, on va s'inspirer, bien sûr, on va partir du parfum auquel on rend hommage, ça c'est clair. Mais dans une création, euh, jamais, jamais, jamais de la vie, <rire> dans une maison comme Cartier, mais ça peut être le cas. Il y a beaucoup de marques qui lancent des parfums sans pour autant avoir un parfumeur en leur sein. Et ça, Vous trouvez ça très dangereux Je dis toujours pour moi, tout peut exister, tout a, tout a droit de citer. J'aime que la parfumerie soit variée et qu'on ait tous les types de prix, qu'on ait tous les types de démarches. Pour moi, je, je, voilà, tout a le droit d'exister. Simplement, il faut que les gens soient bien informés. Si le parfum est un art, au même titre que dans la musique, tout peut exister. On peut sampler des morceaux, on peut être DJ sans savoir jouer du, du piano, euh, on peut travailler avec des instruments classiques et en même temps des synthétiseurs. Enfin voilà. Et dans le cinéma, c'est pareil. On peut euh, reprendre euh, des scènes de films connus, rendre des hommages à travers euh, des scènes qu'on réécrit et voilà. Donc pour moi, tout peut exister. Le principal, c'est du moment qu'il y a authenticité. Euh, qui y a hommage quand il, quand il doit y avoir hommage et qui y a information. Alors là, tout le monde est libre de choisir euh, un parfum euh, très cher, vendu à trois exemplaires, euh, euh, voilà, ou un parfum euh, en monoprix euh, qui se sentira aussi très bon parce que certains parfumeurs travaillent aussi bien, euh, je crois que le darling, le fameux darling, euh, qu'on a tous très bien connu. Tout d'un coup, un inconnu vous offre des fleurs. Oui, enfin, ça, je crois que c'est euh, une autre génération. Je ne sais pas s'il si connaîtrait... Voilà, c'est euh... peut-être une autre génération, <rire> mais oui. c'était un très grand oui. parfumeur. C'était Pierre Bourdon, qui est un immense parfumeur pour lequel j'ai la plus grande admiration, euh, qui a aussi beaucoup parlé de parfumerie. Et c'était une très belle création. Donc... Oui. Euh, c'est aussi justement par le fait que certains parfums sont créés euh, par des parfumeurs en maison de composition et qu'on peut du coup trouver des très belles choses dans des endroits, euh, voilà, dans, des, dans des supermarchés. Euh, voilà, et ça c'est génial. Le
0: tout c'est que l'information existe. Même si ça sent bon, ça, tient, ça ne tient peut-être pas pareil. Ah si, le... si, si, ça, ah, ça, ça peut.
1: En fait, en parfumerie, il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de dogmes, justement, oui. euh, contre lesquels je, je me bats un petit peu. Parce que d'abord, la puissance d'un parfum est sa ténacité n'ont rien à voir avec sa qualité. Mais les
0: parfums qui tournent, moi j'en sens de plus en plus. Est-ce que c'est parce que c'est des contrefaçons de parfums, vous croyez Quand j'en sens dans la rue, c'est horrible ou alors est-ce que c'est la non, de la peau de la personne Ça c'est porte... des... Non, tout simplement ça
1: c'est des parfums euh, qui ont tourné. Qui... Non, que que vous n'aimez pas, c'est des parfums qui ne sentent pas bon pour vous. En fait, c'est et c'est des parfums qui sentent tellement mauvais pour vous que ça mmh. vous donne l'impression qu'ils ont tourné Ah, mais complètement, parce que, en fait, la notion de parfum qui tourne, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. C'est aussi quelque chose, c'est aussi un dogme, voilà, c'est quelque chose... Enfin, c'est toutes ces petites idées reçues que j'adore, c'est... Parfum de blonde, parfum de brune, parfum de nuit, parfum de jour, parfum d'été, parfum d'hiver, parfum qui tourne, parfum qui est puissant, parfum qui tient, parfum qui ne tient pas. Enfin, tout ça, je ne sais pas comment sont nées toutes ces idées reçues, mais j'ai quand même bien l'impression qu'elles sont venues de la communication, du marketing, de la vente. Et que c'est des petits enfermements, en fait, qu'on peut utiliser pour vous faire mieux acheter tel ou tel parfum. Ah ben non, madame, vous voyez bien que vous êtes brune, vous ne faut pas prendre ça,
0: c'est un parfum de blonde. Ah bon Mais moi, au contraire, alors moi, si on me dit ça, direct, j'achète un parfum de blonde. Oui, mais alors c'est dommage, blonde. parce que quand on va dans les Sephora aujourd'hui, il hein, euh, y a quand même encore un rayon femme et il y a un rayon homme. Et voilà, mais ben, ça aussi, ça, c'est ça. Ça en train de disparaître. Et euh... ça, c'est ce que vous faites dans les lignes de parfum, maintenant, c'est voilà. pas véritablement... Euh... Alors, Pourtant, on les a, parfums quartier, on... vous avez quand même un hein, parfum, un hum, voilà. parfum femme.
1: On a commencé tout de suite, dès mon arrivée, avec les heures de parfum, à ne plus sexualiser, à ne plus genrer les parfums. Donc, notre euh, collection des heures de parfum euh, est euh, mixte, comme on dit. Mais surtout, elle est mixte. À l'époque où, où on a fait cette collection, un parfum mixte, ça voulait dire un parfum espéridé, très frais, euh, donc portable, par les hommes et les femmes, comme une autre colonne, une autre toilette fraîche. Voilà. Nous, en fait, dès le départ, dans les heures de parfum, on a mis des notes un peu euh, cacao, des fleurs, des bois, des encens, des fumées, pour les hommes et pour les femmes des notes poudrées, sexy, euh, voilà, un œillet, euh, voilà. Tout est portable pour les hommes, par les hommes et, pour les, et par les femmes sans pour autant être juste un peu de citron et, euh, et de bergamote. Donc ça, c'était un, un vrai pas pour aller encore un peu plus loin dans l'ouverture aux hommes d'une parfumerie plus libre. Parce que les femmes, finalement, comme dans la mode, elles ont toujours eu le droit de mettre des parfums d'hommes sans, sans, sans pour autant qu'on les juge, de mettre des smoking d'hommes sans pour autant qu'on les juge. Mais dès qu'un homme met une jupe ou dès qu'un homme met un parfum de femme, ça serait la fin du monde. Donc moi, j'avais envie justement de, de dégenrer et surtout d'offrir. C'était plus ça. c'était pas tellement la démarche euh, de dire on genre plus, même si j'aime je, je, beaucoup cette démarche, mais c'était aussi, j'étais guidée par le fait que je voulais que les hommes puissent porter des fleurs, euh, que les hommes puissent porter euh, euh, des fruits, euh, euh, qu'ils aient des notes très sexy, euh, voilà, qu'ils qu puissent s'amuser tout simplement. En même temps, on a gardé euh, puisque ça faisait partie de l'histoire de la maison, euh, voilà, on a gardé des parfums euh, féminin et masculin, mais pour moi, justement, la question du genre en parfum, l'idée, ce n'est pas de tout niveler. On s'est posé la question récemment avec une journaliste et, et je me suis dit, au bout du compte, est-ce que le but, c'est que plus rien ne soit genré ou est-ce qu'on a le droit aussi de s'amuser avec les genres et de, finalement, euh, est-ce qu'il va y avoir des parfums pour beaucoup plus de genres, puisqu'aujourd'hui, on voit que pratiquement chacun est libre d'inventer son genre après tout, ça, je trouve que ça serait drôle que la parfumerie se déploie plutôt qu'elle se nivelle vis-à-vis -vis du genre. Donc, euh, voilà, je, 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 je pose la question. Finalement, ça reviendrait peut-être à invisibiliser des démarches ou des genres.
0: Oui, parce qu'il y a les genres et puis après, il y a les habitudes et les mœurs selon chaque continent, voire pays, qui vont différer en fait, oui. d'une région à une autre. Mais,
1: pour, mais ça, en fait, au bout du compte... Que, Quoi qu'on en dise, au final, tout ça n'est qu'une affaire de plaisir, n'est qu'une affaire de qu'est-ce que j'ai envie de sentir, qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Donc, en fait, à la fin, qu'il y ait des cultures différentes suivant les zones du monde, qu'il y ait des envies différentes suivant le genre qu'on se... Qu dans lequel on se sent bien, et ben finalement, peu importe, le, le parfum s'adaptera toujours. L'idée, c'est de trouver le parfum qu'on aime et qui nous donne du plaisir. Et donc, finalement, il n'y a pas besoin de s'occuper des tendances. Il n'y a pas besoin de s'occuper des cultures. Il n'y a pas besoin finalement de, de s'occuper des genres. En fait, l'idée, c'est de créer de la beauté. Et forcément, ça comblera un désir de beauté olfactive.
0: À ce sujet, est-ce que vous pourriez nous donner votre processus créatif sur, par exemple, Rivière, où on en parlait oui. tout à l'heure Oui, oui. Comment vous avez eu l'idée de, de créer ça
1: Alors, en fait, oh. euh, le processus créatif chez Cartier, il est toujours un petit peu le même au départ. C'est l'idée, en fait, qu'on a envie d'un nouveau projet et la page est totalement blanche. Et donc, en fait, on est quelques-uns au-dessus de cette page à la regarder et à se dire qu'est-ce qu'on veut dire Pourquoi est-ce qu'on veut prendre la parole sur le marché Et qu'est-ce qu'on veut offrir comme vision et comme proposition Pourquoi on vient là en fait Pourquoi on vient dire quelque chose sur le marché Donc toute la réflexion va partir de là. Est-ce qu'on fait, est-ce qu'on va offrir un nouvel opus dans une de nos collections Est-ce qu'on va faire un nouveau grand féminin, un nouveau grand masculin, une nouvelle eau euh, voilà, on a, on a tout un éventail de possibilités et on va s'interroger sur la chose qui va être la plus juste et qui va correspondre au moment pour la maison, au moment pour le monde en fait, au moment pour l'humanité. Et ces rivières en fait, elles sont venues montrer qu'on avait un besoin de retourner vers la fraîcheur, vers la nature, vers quelque chose de léger. En fait, on avait le sentiment d'un besoin de légèreté et d'un besoin aussi de joie. Elles ont été créées, il faut quand même le savoir, euh, pendant le premier confinement. En fait, on a commencé à travailler avant. Le, toute la gestation du projet est arrivée avant le confinement. Et, et finalement, je me suis retrouvée confinée quand je commençais à travailler les jus. Et en fait, ça fait deux fois que nos collections quand même, sont... Alors, c'est ça, l'hypersensibilité. Et l'hypersensibilité, ça, ça mène à l'intuition. Et l'intuition, évidemment, c'est entendre ce que personne n'a encore entendu. Donc, il y a une première collection qui s'appelle « Les épures », qui est sortie pendant le premier confinement et qui était une proposition de nature brute et de nature simple, en fait, et qui a permis à plein de gens de rester connectés avec la nature et d'être euh, baignés dans du muguet ou baignés dans du, du kinkan ou baignés dans du magnolia. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, que les épures les avaient aidés à passer le confinement. Notamment une amie qui vivait à New York, qui était confinée à New York, euh, aussi dur que ça ait pu être, et qui m'a dit que ce muguet, comme c'est vraiment un muguet très brut, euh, très cru de nature en fait, vraiment l'emmenait le, euh, dans les bois tout en étant euh, euh, locked up dans son, son appartement new-yorkais. Et cette euh, collection des épures, c'était mon intuition qu'on avait besoin à notre époque, même avant, on, on a l'impression que tout a commencé au Covid, mais en fait avant le Covid, on avait déjà besoin de retour à la nature, à l'authenticité, euh, à des choses qui soient presque locales mais quand on dit local ça veut pas dire juste fait à côté de nous, ça veut dire aussi quelque chose qu'on est capable de cueillir soi-même, dont on connaît l'odeur qui nous réconforte parce qu'en fait on est en lien avec. Et donc j'avais créé cette collection des épures qui est donc sortie pendant le confinement et qui a pris tout son sens, justement, voilà, pendant le confinement. Et cette deuxième collection euh, des rivières, en fait, c'est vraiment justement la suite, en quelque sorte, de ces épures de nature. Et c'était l'idée, justement, de ces émotions qu'on a besoin de chérir. C'est toujours cette idée d'être dans la nature, de jouir de la nature et d'y vivre, en fait, d'y vivre de plus en plus en phase avec la nature et en plus d'en capter les émotions les plus vertueuses pour l'âme humaine. Donc, c'est pour ça que ces trois rivières, en fait, elles portent des noms d'émotions parce que la rivière, c'est la vie. Dans rivière, il y a vie et il y a rire. Donc, euh, la rivière, c'est vraiment l'allégorie de la vie. Donc, elle a un début, elle naît et puis elle chemine. On parle du cours d'une rivière, exactement comme du cours de la vie. Et puis, elle se jette dans l'infini, puisqu'en fait, une rivière, elle se jette toujours dans quelque chose de plus grand qu'elle, soit un fleuve, soit la mer. Et à plein de titres, on parle aussi beaucoup de traverser une rivière, de passer d'une rive à l'autre. Euh, on sait qu'en Égypte, il y avait aussi ce rituel où les défunts traversaient la rivière. Donc, vraiment, la rivière, c'est le symbole de la vie. Et on a voulu, en fait, avec cette, ces rivières qui ont, bien sûr, le sens de la rivière chez Cartier. Une rivière chez Cartier, c'est une rivière de diamants. Voilà, donc, en fait, il y a un lien entre l'idée de la vie, euh, l'idée euh, de lumière, l'idée d'éternité à travers ces diamants. Dans un diamant, on parle de l'eau d'un diamant quand on le décrit on parle de son eau no", ce qui veut dire son l'intérieur du diamant sa clarté donc vraiment c'était cette idée de vie et de et d'émotion et je disais tout le temps en fait que l'idée c'est de choisir la vie qu'on veut à travers ces rivières donc c'est pour ça qu'elle s'appelle insouciance allégresse et luxuriance donc, c'est vraiment euh, des rivières, en fait, qui se chargent de tout ce qu'elles rencontrent, en fait, qui petit à petit, comme une vie, en fait, se chargent de vécu, en fait, d'expérience, de tout ce qu'on va rencontrer. En fait, ces rivières, elles se chargent olfactivement. C'est une eau qui chemine, qui pétille et qui va se charger de tout ce qu'elle va rencontrer, de tout ce qu'elle va vivre. C'est pour ça, c'est en prenant ces couleurs, en vivant ces rencontres olfactives, qu'elles se chargent, euh, euh, qu'elles se colorent et qu'elles euh, se colorent aussi émotionnellement.
0: D'accord, et c'est pour ça que le design de la bouteille euh, aussi sont beaucoup plus épurés Oui, parce qu'en fait, on
1: est dans la notion vraiment de légèreté. Euh, on est dans la notion d'eau en parfumerie. Euh, c'est une grande famille, les eaux en parfumerie, c'est une famille euh, historique hein, qui commence avec euh, l'eau de Cologne,
0: mmh. en fait, et la vasseur Et donc ça, ça, ça dure 12 mois, la, la, le, entre la conception, où vous parlez de l'idée, de ce que vous voulez faire exactement. Tout à fait, ça dure toujours longtemps, en oui. fait, parce que c'est vraiment... Après, vous partez sur quoi, par exemple, parce que vous, avez, donc, vous aviez trois parfums dans cette collection ouais. Euh, vous avez commencé par laquelle
1: Alors, en fait, j'ai commencé par, la, par travailler sur la notion d'eau en me demandant c'est quoi l'eau aujourd'hui En parfum Voilà. C'est quoi l'eau pour quartier,
0: justement Et donc, vous allez sentir d'autres eaux à ce moment-là pas, pas du tout. Vous, non, vous inspirez non. complètement en fait, de la nature
1: Oui, voilà. Vraiment, je, je me suis... Non, mais là, c'est une phase qui peut même être assez conceptuelle. En fait, je me suis dit, c'est quoi la fraîcheur aujourd'hui C'est quoi l'eau C'est quoi la légèreté Pour les gens, ça correspond à quoi Et en fait, m'est venue cette première idée de limonade et de soda. En fait, quand les gens veulent se rafraîchir, quand ils veulent de la légèreté aussi, euh, finalement, ils vont vers des sodas. Parce que je n'avais pas envie de faire une autre Cologne en 2021 alors qu'elle date du XVIIIe siècle. J'avais envie de faire quelque chose qui, qui soit du XXIe siècle. Et c'est pour ça que cette idée de soda, de limonade, de choses qui pétillent aussi, parce que j'avais en tête l'idée qu'une rivière de diamants, c'est sparkling, en fait, le mot qui, me, qui était commun à une rivière de diamants et à une rivière... Euh, naturel, c'était cette idée de sparkling water, le scintillement et le pétillement. Je travaillais aussi autour de cette idée et cette idée de soda, de limonade en fait qui pétille et qui rafraîchit en fait et qui vit en fait. Euh, voilà, une eau qui est euh, euh, pétillante comme une personne peut être pétillante, ça me paraissait euh, on justement... ça en parfum ah, c'est ça après. Alors justement, c'est ça, du coup, toute la, toute la recherche d'essayer. Alors j'ai je, je, acheté beaucoup de soda, euh, j'en ai bu beaucoup pour essayer de, de capter ce qui allait faire pétiller olfactivement euh, les notes. Heureusement, c'est ça que va servir justement euh, ce que je considère être comme une chirurgie, une microchirurgie de la parfumerie, les molécules. Oui.
0: Euh, qu'on qu a à disposition en parfumerie. Et du coup, est-ce que vous partez oui, sur, sur beaucoup de molécules ou justement une liste en fait très, très épurée
1: Alors en fait, il n'y a pas de règles. En parfumerie, on n'imagine pas qu'un dessinateur ou qu'un musicien euh, se fixe des limites
0: comme ça. Mm -hmm. euh, ah donc c'est vraiment vous, c'est selon, selon le ressenti Ah oui, ah, c'est Non mais parce vraiment... que ça être très compliqué parce que plus vous avez de notes plus vous avez de, de travail, parce que vous allez devoir doser euh, chacune des notes eh oui. et vous dire, euh, eh oui, voilà, oui, c'est oui. ça. Oui, mais
1: c'est ça, ça le métier, en fait. Et plus, et on va pas se mentir, il y a un aspect extrêmement fastidieux au métier de, de parfumeur. C'est justement le fait de devoir travailler avec beaucoup d'ingrédients, devoir peser à chaque fois une très longue liste d'ingrédients. On travaille avec des préparateurs justement qui font ça extrêmement bien et extrêmement vite, avec beaucoup de précision et qui, qui préparent des choses, euh, qui font des cœurs, enfin il y a des dilutions, des choses qui leur oui. permettent de, de refaire à chaque fois la recette sans que ça prenne une heure. C'est ça l'aspect le, le, très lent, euh, long et fastidieux du métier, c'est ça. C'est avoir une longue formule. Alors, c'est pour ça qu'on essaye toujours de faire des formules assez concises. On considère, il y a beaucoup de parfumeurs, à commencer par Edmond Ronitska, Pierre Bourdon, que je citais tout à l'heure. Les, les très grands parfumeurs acquièrent ce talent avec l'expérience de faire des formules courtes, c'est-à-dire sans produit inutile, le produit juste en fait, qui va avoir l'effet escompté, sans effet indésirable. Voilà. Mais quand on part en création, en fait, on ne peut pas se fixer des limites du nombre d'ingrédients, sinon, en fait, on va s'auto-censurer en permanence. Donc, euh, moi, je ne m'interdis rien. En revanche, en permanence, je regarde ma formule d'une manière assez intransigeante en me disant Mais est-ce que ça, tu es sûr que tu en as besoin Est-ce que celui-là, ressens-le Parce que est-ce que tu es sûr qu'en fait, euh, voilà, à cette dose-là, est-ce qu'il joue vraiment quelque chose Est-ce que si tu l'enlèves, ça ne serait pas plus clair que... Donc en fait, on est en, en permanence en train d'aller de chercher une esthétique en train d'aller vers un but qui est esthétique olfactif. Et en permanence, en fait, on est aussi en train d'essayer de travailler la beauté intrinsèque du geste et du processus et de l'objet lui-même, de l'objet parfum. Bah de de parfum, de l'objet création. De la création elle-même. En fait, on, on cherche à créer une beauté olfactive qui va être vécue par tous, portée par tous euh, et partagée par tous. Et puis, il y a aussi une beauté dans le geste du parfumeur. Il y a une beauté dans le process créatif qui ne sera euh, connu que du parfumeur et peut-être partagé avec des spécialistes euh, comme un Olivier euh, David qui est un, un grand chimiste et un grand connaisseur de parfums oui. avec qui j'ai partagé par exemple justement le geste créatif de mon heure perdue qui avait un geste très particulier puisque j'ai choisi des molécules de synthèse dans l'ordre de leur découverte dans l'histoire de la parfumerie pour faire un parfum entièrement synthétique qui s'est appelé donc l'heure perdue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai partagé avec euh, donc Olivier David qui a écrit un article dessus et qui du coup a permis à beaucoup de connaisseurs de la parfumerie de, de profiter de cette histoire en fait de création le monde de la parfumerie c'est un monde qui a euh, beaucoup de passionnés peu d'élus oui euh, peu d'élus mais euh, au moins euh, grâce à des gens comme Olivier à des blogueurs euh, comme Alexis Toublanc Denise Beaulieu beaucoup de gens comme ça ont œuvré pour faire connaître la création de parfums et les, les parfumeurs d'une manière plus juste, plus vraie, plus en profondeur, plus artistique euh, que ce que pouvait euh, faire pendant des années euh, la presse, qui avait toujours des contraintes, bien sûr, d'espace, des contraintes d'annonceurs, en fait. Et on voyait bien que la presse remplissait un rôle d'information et parfois arrivait à donner plus de contenu, à faire des sujets sur des parfumeurs, mais on ne pouvait pas, dans une presse euh, magazine féminine, entrer dans le détail de la création vraiment d'un parfum. Et c'est ce qui a permis vraiment le web, euh, les premiers blogs, la création de, de, de sites comme Au Parfum, la création d'un journal comme le journal Né. Euh, donc c'est une communauté très importante euh, pour moi. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez lancé votre podcast Alors je dirais oui et non. Ouais, je dirais, alors le podcast en fait vraiment oui et non. Alors le podcast qui s'appelle dire... Inspire,
0: mais ouais, alors, voilà. et, donc, et qui est tous les combien, parce qu'au niveau de la... C'est plusieurs fois par an, mais... C alors c'est plusieurs cette... fois c par
1: an, mais c'est un, un peu comme justement dans la collection des heures de parfum, euh, justement, c'est aussi un des traits de, de, de caractère de la Maison Cartier en parfum. C'est que y a, on, je ne veux pas de rythme. Le rythme, en fait, c'est le début. La contrainte et d'une contrainte qui n'est pas parfumistique. En fait, c'est un mot que j'ai inventé. Le mot parfumistique, ça veut dire euh, qui prend sa source dans le parfum. Et s'imposer un rythme, ça n'a rien de parfumistique. Donc... Ce qui est parfumistique, c'est de faire un podcast quand, euh, quand on a envie de parler de tel ou tel parfum pour telle ou telle raison, qui est justement une raison de créateur. Donc ces podcasts, en fait, de la même manière que les heures de parfum, elles sont toujours sorties dans le désordre. Il y en a 13 alors qu'elles s'appellent les heures. On a commencé par la 13 et la 1 et la 12, parce que je voulais jouer tout de suite. Je ne sais pas si c'est un trait caractéristique des, des hypersensibles, mais certainement aussi, c'est l'impatience chez moi. Donc j'ai dit, je voudrais qu'il y en ait 13 et je veux tout de suite jouer à la 13, à la 1 et à la 12. Et parce que sinon, je ne pourrais pas supporter de, de, de devoir attendre pour faire la 13, la 12 et la 1. Donc voilà. Et donc le podcast, c'est pareil. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de rythme. Mais bien sûr que voilà, on, on vient d'en sortir trois, qui sont sortis tous ensemble. Et puis avec voilà. Avec des, des on... invités très
0: intéressants, je oui, dirais Oui, bah, euh... Avec
1: des senteurs de, avec des humeurs de génie et des senteurs sensationnels. C'est vraiment ça que j'essaye de trouver. C'est des invités qui peuvent être hypersensibles, mais pas forcément, mais en tout cas qui ont cet appétit parfumistique, qui ont envie, qui ont du plaisir à sentir des parfums, à qui, des, des gens à qui ça évoque des choses et qui ont envie de les dire. Et vous
0: les connaissez tous ou en fait c'est juste en voyant leur travail ou il y a un mix des deux comment ça Alors c'est un pour peu euh, un <rire> mix <pour> des <rire> deux, c'est voilà,
1: des gens dont on me parle aussi, euh, dont on, on me dit « ah ça, tu devrais rencontrer euh, ». Euh, Arthur du, du groupe Feuchatterton, parce que, euh, et moi-même, j'écoutais Chatterton et j'avais remarqué justement qu'il y avait des incursions euh, olfactives dans les paroles des chansons. Euh, voilà, quand, quand on me dit, tu, ouais, tu sais, je suis sûre que ça, ça je moi, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, voilà. c'est de rencontrer, de voir euh, justement s'il y a un dialogue olfactif, effectivement, oui. euh, parce qu'en fait, on peut être euh, on peut avoir une sensibilité olfactive sans pour autant être parfumeur, justement. Et justement, cette sensibilité, on va la reconnaître dans le dire. On revient à ce qu'on se disait au tout début euh, de la conversation, c'est qu'un parfumeur, ça ne sent pas mieux. On peut très bien avoir quelqu'un qui sent parce que hormonalement, parce que physiquement, et parce qu'il y a même certaines maladies. On sait que John Kennedy, il était atteint d'une maladie qui rend hyperosmique et qui est génétique et qui se transmet chez les hommes.
0: Mais pourquoi une maladie euh, parce que En fait, c'est une maladie qui ouais. rend hyperosmique, oui. je ne sais
1: pas. Peut-être que c'est une maladie qui fait qu'on a plus de récepteurs olfactifs, qu'on a plus ouais. de cils olfactifs dans mais le nez. Mais c'est un super pouvoir. Que... une maladie,
0: ce que je veux dire, euh, non Ah oui, bien parce sûr. Que... Mais ce que non, je veux oui. dire, c'est que c'est le
1: collatéral, en fait, d'une maladie génétique <rire> dont on sait qu'elle rend hyperosmique, en fait. Donc, John Kennedy... Il était hyper osmique et pour autant, il n'était pas parfumeur. Et peut-être qu'en même temps, il était hyper osmique, mais qu'il n'avait pas du tout la capacité à parler des odeurs que... et que peut-être que tout simplement, ça le gênait d'être hyper osmique, et que ce n'était pas du tout un plaisir et qu'il n'avait pas du tout plaisir à en parler. Donc ce que je veux dire, c'est que mes invités, j'attends pas deux qui sentent comme des chiens de chasse, c'est souvent ce que les gens me disent parfois. Quand je, il y a des, parfois, certaines personnes m'abordent en me disant « Ah, oh, vous savez, moi, j'aurais pu être parfumeur parce que je sens comme un chien de chasse. » Alors, <rire> ça, ça me fait... C'est toujours euh, un petit moment comme ça, rigolo, où je me dis « Oui, oui, bien, bonjour. <rire> » Voilà, donc moi, je n'attends pas de mes invités qui sentent mieux ou qui fassent une démonstration de prouesse d'olfaction. J'attends juste, en fait, qu'ils aient du plaisir à parler de leurs sensations, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent, en fait, quand ils sentent. Voilà, c'est ça qui va être euh, joli. Un de mes premiers invités, je savais qu'il avait une appétence, en fait, une, même une, une certaine passion pour les cosmétiques, puisqu'il... Euh, Nicolas... Euh, voilà, Nicolas Maury. Oui. Et alors, je connais que était... de la série, mais euh... voilà, mais 10%. justement, mmh. c'est ça qui est génial. Enfin, il faut le rencontrer euh, parce que c'est quelqu'un qui a euh, une richesse d'inspiration, de, euh, de monde incroyable. Et ça a mmh. été euh, un vrai cadeau dans ce premier podcast. Mais il travaillait déjà pour Marie-Claire à l'époque ou pas Parce qu'il a une rubrique oui, dans oui, Marie-Claire. Oui. Il avait une rubrique dans Marie-Claire que j'avais remarquée. Euh, je crois que c'était Marianne Mérès qui, a, qui lui avait demandé de faire cette rubrique. Enfin, sans doute, il s'était rencontré, Marianne Mérès, qui était. Euh, oui, parce qu'il est quand même acteur à la base. Enfin, voilà tout pas, à fait. Oui, 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 oui. mais justement, bien. en oui. fait, euh, moi je le connaissais.
0: Il ressent, il joue ce qu'il ressent. Voilà,
1: c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui sent dans tous les sens de ce terme. En fait, c'est ça. Dans ce bureau, en fait, c'est en, en projet, mais. Je voudrais, en fait, écrire le mot « sentir » en géant, pour que dès que les gens arrivent, ils soient frappés par ce mot et par tout ce qu'il signifie. Et Nicolas, c'est quelqu'un qui sent. C'est un senteur sensationnel.
0: Oui, quel vocabulaire. Ah ouais. ouais, c'est un
1: humeur de génie. Donc, oh en fait, oui. les gens que j'invite dans ce podcast, leur point commun, c'est que c'est tous des, des humeurs de génie. Et par exemple, Adèle... Adèle Vandrette, oui. voilà, ouais, génial oui. aussi ben, euh, il suffit de l'écouter, parler de son parfum, de comment elle l'a choisi et de qu'est-ce que ça fait quand elle le porte pour elle. Elle
0: a écrit là-dessus Alors quoi non non, non c'est dans, a... ah, en fait. dans, ah, dans le podcast en fait. Ah Dans l'épisode oui. du podcast. Mais comment en fait... vous vous l'avez su C'est par des amis en commun Alors enfin, euh, c'est. En fait oui. Adèle
1: on par on oui oui c'était c'était oui, par sais pas ce des. Fait pour
0: la culture enfin pour vivre oui, oui, voilà. qu'elle présente. Ben en fait on voit
1: bien dans son travail en fait qu'elle a une euh, qu'elle connecte en fait. C'est aussi ça c'est c'est à ça que ça sert d'être hypersensible aussi c'est que ça permet de 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 les reconnaître. <rire> <En fait. Oui. rire> et de voir, vrai. en fait, dans le travail de quelqu'un, euh, comment... Les choses se connectent et, on, et du coup on sait. Voilà, mais c'est aussi effectivement euh, des rencontres, des gens qui disent ah oui voilà formidable, j'adore son travail, tu devrais la rencontrer, voilà je suis sûre que ça que ça matcherait bien et voilà effectivement. Oui. Ça... Parce que
0: moi j'étais partie sur des gens de la création qui avaient cette appétence là et notamment aussi de, qui étaient dans le bah, des chefs cuisiniers ou tout mmh. ça parce que c'est justement c est, c est, ces personnes là ça doit être un plaisir d'échanger avec eux sur, euh, sur les parfums, parce que eux, c'est le goût, c'est la texture, enfin, c'est leur métier, donc... Oui, euh...
1: mais c'est la même chose, c'est toujours cette même idée que, en fait, certains vont être très volubiles, et d'autres, pas du tout. Certains, des, des chefs, j'en je, connais quelques-uns, euh, des chocolatiers, des oenologues, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de rencontrer... Plein de, de gens qui travaillent avec leur nez, puisque le goût, en fait, on parle tout le temps de goût, mais c'est l'odorat, en fait, ouais. qui sent... Ou le cerveau, comme vous dites. Euh, les parfums du oui. vin. Oui, le cerveau. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la bouche, en tout cas. Les, quand on analyse un vin, on ne l'analyse pas avec la bouche, on l'analyse avec le nez. Ce qu'on sent d'un vin dans la bouche, je refais un petit euh, béaba, oui. mais dans la bouche, en fait, on a seulement amer, acide, sucré, salé ou mamie. D'accord. Et le reste c'est le nez. Tout le reste, c'est le bien. nez. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que euh, quand on est enrhumé, euh, pas quand on a le Covid, hein, parce que oui, quand on a le Covid, on perd le goût. Mais pour tout le monde, hein. Et l'odorat. Ouais. Ah oui. Donc, oui. quand on a le Covid, on n'a plus ni goût ni odorat. C'est franchement, c'est une souffrance. Pour un parfumeur, que... ça va être une catastrophe. Non, hein. mais en fait, oui. c'est une souffrance euh, incommensurable pour qui que ce soit, parce qu'en fait, ne plus sentir, c'est ne plus vivre, puisque vraiment, cette, la vie, en fait, on se sent vivant. Vivre, c'est une sensation. Ne plus sentir, en fait, c'est ne plus se sentir vivant. Ne plus être capable de sentir qu'on est vivant. Et beaucoup de gens, alors on pourrait faire un, presque un podcast entier là-dessus, mais euh, les parfumeurs le, le savaient bien avant le Covid, mais c'était quelque chose qui n'était pas partagé. On le savait, nous, par, par science, en fait, par... Euh, connaissance de l'anosmie, euh, de l'hyposmie, c'est des sujets qui nous concernent, donc c'est des, des choses qu'on connaissait. Moi, j'avais euh, su que hum, l'anosmie était une souffrance terrible euh, parce que l'anosmie, il y a beaucoup de malades du cancer qui, après des chimios, euh, et pendant des chimios, ah, perdent l'olfaction. On devient anosmique puisque, en fait, euh, la chimiothérapie euh, tue euh, toutes les cellules, tout, empêche le, le renouvellement cellulaire et l'appareil le, le, olfactif se renouvelle euh, très régulièrement. Je crois que c'est toutes les 24 heures. Donc, en fait, quand on est sur chimio, on n'a plus Sous chimio, pardon, on n'a plus d'odorat. Et c'est quelque chose qui est très grave dans le cancer puisqu'on perd tout plaisir de manger. Donc, on a du mal à s'alimenter et, et, ça, et ça peut être très grave pour des malades qui ont au contraire besoin de force, besoin de vitamines, de s'alimenter pour guérir. Donc, ça, ça peut être extrêmement grave. Et, et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est gravement, très gravement dépressiogène. Et ça, c'est quelque chose qui, avant le Covid, en fait, n'était ni connu ni partagé. Et si le Covid a eu une unique vertu, vraiment la seule, parce que voilà, il y a eu trop de malheurs, trop de morts, l'unique chose positive qu'on peut lui trouver, c'est d'avoir, pour tous les gens qui sont anosmiques, en fait, d'avoir pu partager ça, de, que l'anosmie soit reconnue, en quelque sorte, comme quelque chose de grave, parce que moi, j'ai un ami qui est anosmique suite à un rhume, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, il était anosmique bien avant le Covid. Et c'est quelque chose, en fait, que personne ne comprend. Personne ne trouve ça grave, personne ne trouve ça problématique, alors qu'en fait, ça peut mener à une réelle désociabilisation, parce qu'on a tellement plus de plaisir à manger que manger entre amis, devenir une vraie petite euh, torture chinoise où tout le monde euh, trouve le vin génial, euh, tout le monde adore euh, euh, ce gratin dauphinois, euh, le dessert est incroyable. Euh, voilà. Et en fait, vous, vous êtes là et c'est euh, l'électroencéphalogramme plat. Et c'est même un peu une souffrance des fois de manger euh, euh, certaines textures. J'ai connu des gens qui disaient euh, euh, tout ce que je mange, ça ressemble soit à de l'éponge, soit c'est du coton, soit c'est du kleenex.
0: quelle okay, horreur ouais, oui, bah oui, parce qu'en qu fait,
1: on, il faut imaginer, dingue, hein. en fait, par exemple, euh, mastiquer de la viande si elle n'a ni goût, ni odeur.
0: Mmh. Catastrophe. Ça,
1: ça devient extrêmement étrange. Ouais. Une, Une pomme de terre euh, un peu trop cuite, un peu farineuse, si elle n'a ni goût, ni odeur, ni assaisonnement. Ouais.
0: Et donc justement, par rapport à oui. votre hypersensibilité, vous, toute la journée, ça doit être euh, bonheur. Enfin, si vous, enfin, à condition de bien régler, bien gérer euh, le, 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 le soleil, etc., euh, les parfums. Mais je veux dire, par exemple, vous, vous levez, vous partez, l'odeur de la boulangerie, euh, ah bah... les choses... Enfin, vous oui. ressentez tout ça en hein, puissance mille oui, Donc, non, alors, est-ce que veux, je, je vous, suis capable... plus, moins compte, vous vous rendez peut-être moins compte tous les jours au quotidien Ou est-ce que, quand même, comme vous ne vous parfumez pas vous-même, vous dites Oui, Donc, tout euh... à fait, tout à fait. <rire> et justement, en oui. fait, je,
1: je vais euh, prendre du plaisir à sentir toutes ces petites odeurs de vie, justement, voilà. oui. et à me sentir vivante. Donc la boulangerie, euh, le parfum de ma voisine que je croise dans l'escalier, euh, l'odeur du cou de mes filles, euh, le parfum de mon mari... Euh, voilà, tout ça, ça va être euh, des petits plaisirs, des petites pointes de joie, voilà, comme ça. Et puis aussi, ça, je suis capable de, de me mettre en espèce de, de bulle aussi. Si je prends le métro, je ne vais pas être en permanence en train de décomposer, en train de chercher, en train de sentir. Mmh. Si je suis dans une réunion, euh, euh, voilà, je ne vais pas me poser de questions. En fait, je suis aussi capable de me débrancher.
0: Ah ben bah c'est très bien
1: ça Oui, oui. et d'être en fait euh, comme n'importe qui en olfaction inconsciente en fait. Voilà, je vais, je vais, je oui. vais pouvoir complètement inconscientiser mon olfaction. Du coup, je, je vais pouvoir passer une journée sans, sans trop me poser de questions. S'il y a des odeurs qui passent, je vais les sentir, mais pas forcément euh, ni vouloir les analyser, ni vraiment même les remarquer.
0: D'accord. Et donc voilà. alors, alors, euh, sinon, par rapport aux petits plaisirs comme ça, vous avez beaucoup le thé, je crois Oui. Ben hein le
1: thé, c'est un parfum, en fait. Quelle différence entre un thé et un parfum À part euh, le fait que le thé est chaud. C'est un liquide qui, qui est odorant, un liquide euh, olfactif dans lequel on peut sentir des fleurs, des bois, des notes animales, fruitées, miellées. Donc ça, peut, ça peut vous inspirer alors pour Donc des parfums c Mais c'est pire que ça pour moi, c'est quand je bois du thé, je bois du parfum. Mais pour moi, le vin, c'est la même chose. En fait, j'ai travaillé euh, il y a très peu de temps sur un vin, justement, le, le vin d'une amie. Et on a travaillé son vin comme un parfum. Elle a euh, grandi un peu euh, à Madagascar. Et en fait, euh, elle voulait que son vin ait certains parfums euh, de Madagascar. Donc, on a travaillé euh, sur le patchouli en particulier, des notes comme ça de, de vanille. Et comment on fait pour injecter euh, on peut, on bah En peut... fait, il <rire> suffit de choisir les cuves, les, les, les lots, de faire un assemblage avec les parties qui sont les plus riches de ces notes-là. En fait, il suffit de sélectionner. Ça, vous faites aussi. Ben, on peut, en fait, un parfumeur peut complètement jouer. Euh, on, on est, on a, on peut pas être nologue. C'est, c'est toute une culture, tout un monde, une connaissance de la vinification et tout ça. Donc, un, un parfumeur ne peut pas être nologue parce qu'on a, on n'a pas les mêmes mondes. Et puis, goûter, c'est encore autre chose que sentir. Mais on peut être des partenaires de jeu très intéressants en fait pour un œnologue ou pour un, un propriétaire
0: euh, de domaine. Et alors et là et le café aussi parce le que café, je sais que pareil du café spécialité. Café, voilà, <rire> voilà. <rire> euh, donc vous avez euh, chez vous vous avez une machine à, à grains euh, qui broie les grains et euh... Oui, voilà. Le, enfin, je ne l'ai
1: pas encore ici. Je, justement, il faut que je voie Séverine. Donc, voilà. Donc, le café Ducasse. Oui, voilà. Donc, j'ai toujours porté beaucoup d'attention. Donc, j'achète des cafés très spéciaux qui sont que j'aime très acidulés. Euh, je, 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 les paie, je les prépare de manière très précise euh, grâce à Séverine qui me donne toujours des. des...
0: Oui, c'est très technique en fait. Oui, c'est très
1: technique. Mais le thé aussi, hein. le thé, c'est ultra. Ultra technique, le thé c'est, il faut, il faut beaucoup d'attention pour l'eau, énormément d'attention à la température. C'est une température, un temps d'infusion et un grammage, un pourcentage. C'est pour ça que c'est aussi euh, très proche du parfum. Un parfum, mmh. on le dose dans le flacon, il peut être à 5, 10, 15, 20, 25%. Un thé, ça se dose à 2%. D'accord, mais le, bah pareil que le café aussi, ça se dose Tout à fait, le café, ouais, ouais, tout à fait, ouais, 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 c'est, le café, je crois que c'est plus, c'est plus autour de 7%, c'est euh, pas les mêmes pourcentages que pour le thé, évidemment, mais voilà, et puis c'est optimal, il y a pareil un temps d'infusion, une, 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 température une, une température de, 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 de ouais. l'eau, enfin voilà, c'est très précis, et comme la parfumerie, donc c'est très très proche, c'est des univers euh, passionnants, très très proches et très inspirants.
0: Et, euh, et la cuisine aussi alors du coup Alors non la cuisine que... aussi
1: bien sûr, j'adore euh, euh, déguster, euh, manger des choses euh, étonnantes. Ce que je recherche souvent en cuisine c'est à, à me désarçonner en fait, à, à me faire voyager à me décloisonner. C'est goûter des choses que je n'aurais pas mélangées moi-même, des harmonies que je n'aurais pas été capable de créer. Ça, j'adore complètement.
0: Et ça, ça peut vous inspirer aussi euh, Alors oui, oui, bien oui. sûr.
1: Ouais, ouais. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, euh, pendant très longtemps, et c'était le cas dans mon école, euh, à Lisipka, les parfumeurs et les aromaticiens avaient la même formation, énormément d'ingrédients en commun, mais on les séparait complètement comme si leur, leurs univers n'avaient pas, euh, pas de, de sous-ensemble commun. Et en fait, petit à petit, euh, justement, euh, je dirais que, que c'est peut-être Angèle qui a introduit cette idée de gourmandise en parfumerie. Oui. Et de cette idée, de ce concept, en fait, est née la possibilité d'un travail ensemble, en fait, d'un sous-ensemble entre parfumerie et et arômes, et beaucoup de, de maisons de composition ont commencé à faire travailler leurs aromaticiens et leurs parfumeurs ensemble pour créer des notes fruitées, donc toute la, la vague des notes fruitées en parfumerie est liée aussi à, à cette, au fait que dans les maisons de composition, coexistaient des services de création de parfumerie et des services d'arômes alimentaires et aussi des services de toilettrice. Et donc, on a vu, en fait, les notes fruitées euh, arriver dans les parfums et dans les shampoings, dans les lessives, euh, dans les déodorants, ah oui. euh, dans les euh, après-shampoings, euh, dans les gels douches, euh, voilà. C'est comme ça qu'en fait, les notes fruitées ont vraiment euh, euh, essaimé dans la parfumerie et qu'aujourd'hui, on a même dans certaines maisons, euh, des aromaticiens euh, spécialisés dans la parfumerie et qui travaillent avec des parfumeurs pour faire justement des, des notes d'arômes alimentaires, mais pas seulement de fruits. Hein. Euh, on peut parler de notes concombres, on peut parler euh, oui. d'aromates, en fait. On peut parler de cocktails. On peut avoir, moi, par exemple, dans une de mes heures, j'avais travaillé une note euh, « gin » Jean euh, Genièvre, voilà. Euh, donc, c'était très intéressant. Mais on peut imaginer euh, une note Morito, une note Pina colada, euh, voilà. Et ça, du coup, ça peut être un arôme, en fait, qu'on va apporter en parfumerie pour... Euh, voilà, c'est euh, un peu la note... C'est une note qu'on peut retrouver, par exemple, dans un light blue qui a cet effet un peu Pina colada... Euh, ananas très fraîche. Euh, voilà. Ah non, mais
0: on pourra en parler pendant des heures. Merci beaucoup. <rire> pour vous, le mot « essence », qu'est-ce que ça évoque Alors, <rire> c'est vraiment,
1: justement, bah, l'essence, en fait, hein. pour moi, vient de ce mot qui m'anime en permanence et autour duquel je, je tourne en permanence, qui est le mot « sentir ». L'essence, en fait, c'est... Euh, aussi un mot qui a un sens tellement euh, fort, tellement profond. Je, 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 c'est marrant parce que du coup, j'entends même, j'entends pas du tout essence de parfumerie. Voilà. J'entends tout de suite essence, en fait, euh, bah, l'être, en fait. L'essence, en fait, c'est esserré. C'est vraiment... Euh, donc, pour moi, ça, ça correspond à, à sentir. On... L'essence de soi-même, en fait, c'est quelque chose qu'on qu sent qui ne peut venir
0: que du sentir. Et au niveau de l'artisanat et de la création française, on est un peu à part là-dessus. Ouais. Qu qu euh, Qu'est-ce que le monde entier nous envie tant, en fait, en France Justement, on parlait de la place Vendôme avec euh, Chanel et Cartier qui sont vraiment à part là-dessus parce qu'ils ont une vision. Bah, ouais, vraiment, c'est... -ce une histoire
1: aussi c'est l'histoire voilà et puis c'est aussi justement euh, les lumières et c'est aussi l'hypersensibilité. En fait, c'est cette idée euh, que voilà, c'est en France en fait qu'on a commencé à vraiment à, à avoir ce souci du détail de la beauté, c'est ce questionnement en fait qui part des lumières, qui va faire qu'en France on va euh, approfondir, qu'on va donner du sens en permanence, qu'on va être dans cette filiation, enfin, dans ce, on va toujours tirer un fil qui est ancestral, on va vraiment replonger euh, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la parfumerie, euh, l'histoire de la joaillerie, on va être tout le temps dans le « why », en fait, et ça, oui. je pense que c'est très français, de vouloir comprendre, de vouloir mettre du sens et de toujours euh, revenir à ça. Et on voit bien que ce qui fait vraiment très souvent l'artisanat, c'est son raffinement, c'est son, son sens qui fait son raffinement. C'est toujours le why en fait, qui, euh, même, si le, même si le mot est anglais, <rire> oui, oui. mais au bout du compte... C'est vraiment, euh, ouais, je, je crois que nous, on travaille énormément. On se pose beaucoup de questions, oui. Oui, voilà. Oui. Bah, on se, mais on se pose les bonnes questions. Ce n'est pas se poser trop de questions. C'est souvent se poser les bonnes questions. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est pourquoi on fait ça Qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'on est, est qu a quelque chose à dire Si on vient dire quelque chose, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à dire voilà, c'est se poser les bonnes questions.
0: Voilà, bah, ce qui est fait très bien d'ailleurs pour, euh, pour voir le résultat des parfums <rire> et du podcast Inspire. Donc, euh, il ouais. y en a oui, y en un vrai, prochain. On a
1: beaucoup dévié,
0: oui, <rire> <rire> <d 'é> <rire> je suis désolée. Ah, non, non, je suis la reine de la digression. Ah, non, non, mais si, si, j'adore. Au contraire, mm. c'est l'idée. Euh, donc, et Inspire, le prochain, il y en a un prochain qui va qui apparaître va Alors, ou oui, pas on travaille alors... déjà
1: sur les prochains, mais je ne peux absolument pas dire si c'est euh, à trois mois ou à six mois. Voilà, parce mm. que, oui, oui, parce que c'est quand même justement, ça prend du temps de trouver. Euh, les bons intervenants c'est aussi une forme de recherche de créer euh, cette alchimie entre différentes personnes euh, on travaille beaucoup sur tout ce qui va être euh, partagé euh, et sur aussi à quel moment on va partager ça quand est-ce que ça a du sens aussi pour la maison Quand est-ce qu'on va pouvoir s'exprimer C'est quelque chose d'assez complexe, en fait, oui. euh, de produire ces podcasts, de réunir les gens. On, on, le, le, les confinements ça euh, et bien. compagnie, oui. ça a été euh, extrêmement compliqué. Ça a rendu les choses extrêmement compliquées. Donc, euh, les trois derniers, là, en fait, on, on, a, on les a décalés. On devait les enregistrer en février. Et finalement, on les a enregistrés euh, en novembre donc euh, voilà et ça a été décalé parce que c'était très compliqué pour les invités de se libérer enfin c'était un c'était pas pour vous non plus parce que avec le, le
0: risque de, de ne plus sentir et de ne plus tout à avoir fait, votre voilà, donc travail euh, non plus faire enfin, faire je sais très ouais.
1: attention mmh. euh, mais bon on a respecté euh, on a été très sage euh, mais déjà le premier podcast a été enregistré euh, pendant la première euh, vague. Euh, ouais.
0: vague oui oui tout à fait donc euh, voilà, donc très compliqué. Mais vous et puis vous êtes la, vous êtes la seule à lancer un podcast de la maison quartier. Non, j'ai j'ai le fait. sentiment qu'il n'y a pas Mais de parce, parce que en rien. fait, donc tout à l'heure vous m'aviez posé oui. la
1: question pourquoi ce podcast est-ce que oui. c'était pour la communauté euh, née, enfin la communauté oui. parfumistique. Oui. Euh, le l'idée vraiment du podcast, c'est d'offrir justement à tous à tous ces gens que je rencontre très souvent qui, et qui sont tellement content de rencontrer un nez, un parfumeur. En fait, on voit que c'est une profession tellement rare que les gens qui rencontrent un parfumeur, ils ont l'impression vraiment que c'est une chance, que c'est exceptionnel, que c'est oui. incroyablement rare. Et, que, voilà. et je
0: mesure la chance que j'ai de vous interviewer aujourd'hui. Mais...
1: <rire> mais du coup, moi, je voulais... Justement, ça me faisait toujours... Je me disais toujours, c'est tellement dommage que les gens qui aiment le parfum n'aient pas euh, aussi, aussi souvent, enfin, qu'ils ne puissent pas rencontrer un, un parfumeur euh, autant qu'ils aiment le parfum. Enfin, voilà, que ce ne oui, soit pas fait, oui. aussi oui. facile de rencontrer un parfumeur pour quelqu'un qui pourtant se passionne pour le parfum. Donc, j'avais envie que quiconque a envie d'entendre parler un parfumeur puisse le faire. Donc, l'idée, c'était vraiment d'offrir... Une rencontre avec un parfumeur et sentir un parfum avec le parfumeur qu'il a créé à tout le monde.
0: Voilà, et le partager. Ah, c'est voilà. magnifique. Mmh. D'accord, merci beaucoup Mathilde Laurent. Mais merci, merci. j'étais vraiment ravie, <rire> vraiment.
1: Merci, merci. d'avoir euh, pensé à moi pour ce podcast.
0: <rire> Félicitations, vous avez écouté jusqu'à la fin.